0: Lisa, bist du tätowiert? Nein. Ich auch nicht. Und ich bin richtig traurig. Denn ich hatte eigentlich was geplant für diese Folge. Ich wollte einen Tattoo-Experten einladen. Wir haben nämlich einen Tattoo-Experten hier bei uns im Büro. Und der hätte uns dann erklärt, ob Melina Sophies neues Tattoo ein Fake ist oder nicht. Und er hatte schon richtig gute Theorien und Beweise dafür. Konnte richtig beweisen, dass das ein Fake-Tattoo ist. Und jetzt müssen wir es nicht mehr beweisen, weil sie hat leider schon aufgeklärt, dass es ein Fake ist. Wer es nicht mitbekommen hat, Melina Sophie hat sich einen QR-Code angeblich auf die Stirn tätowieren lassen, damit sie als Influencerin immer direkt Produkte auf ihrer Stirn verlinken kann. Und das ist leider fake. Und es wäre so geil gewesen, wenn wir das hier in dem Podcast hätten live debanken können. Aber sie hat es in dem Video schon aufgeklärt. Wir wollen trotzdem gleich drüber sprechen. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen zu den Nester-Schwestern.
1: Wir hätten wie Galileo Mystery Mega sein können. Scheiße, ja. Mann.
0: Warum macht sie denn einen Prank am Montag und löst ihn dann schon am Donnerstag auf? Das kann, ist ja viel zu früh.
1: Kann sich das Internet einmal danach richten, wann wir diese Folge ja. hier aufnehmen? Mann
0: ey. Das wäre wär so schön gewesen. Die Nester-Schwestern mit Lisa Ludwig und Robin Blase. Wir haben viele Themen für euch, unter anderem einen tätowierten QR-Code. Es gibt außerdem eine Entschuldigung von Gewitter im Kopf zu dem Shitstorm, den wir noch nicht hatten. Es gibt ein ganz kleines Update zur YouTubers Union. Wir haben ein Beef zwischen ZMAX und Montana Black. und es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Lisa ist ganz deep in die ZMAX-Bubble <lacht> eingedrungen. zu tief. Und auch da können wir was Krasses die Banken vielleicht. Ganz, ganz viele Themen. Bevor wir damit anfangen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Chorodoggerie, bei der ihr weiterhin mit dem Code Lesser Schwestern 5% Rabatt auf das komplette Sortiment bekommt. Falls ihr die Chorodoggerie noch nicht kennt, die haben sich das Ziel gesetzt, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Falls ihr euch unter haltbare Lebensmittel nichts vorstellen könnt, das sind Dinge wie Nüsse oder Superfood, Sachen fürs Frühstück, teilweise auch Getränke zum Beispiel. Saft, wir haben jetzt richtig viel Apfelsaft zu Hause, eine riesige Packung Apfelsaft, das ist nämlich das Ding bei der Korredugerie, die setzen vor allem auf Großpackungen und das hat zwei riesen Vorteile, das eine ist, man hat einen großen Vorrat zu Hause, was immer super praktisch ist, zum anderen reduzieren sie damit aber auch Verpackungsmüll, weil man eben nur eine große Packung kauft und nicht viele kleine, die alle in Plastik eingewickelt sind. Das ist ein Ziel von denen. Gleichzeitig reduzieren die die Handelswege, weil sie eben dafür sorgen, dass Sachen von Bauern, von Bäuerinnen direkt zu uns kommen und dass alles ein bisschen reduziert wird, ist viel nachhaltiger. Außerdem setzen sie auf faire Preise. Das hatte ich letztes Mal ja schon erwähnt, als sie hier Partner waren. Die haben so einen Blogpost gemacht, der das transparenteste ist, was ich je gelesen habe. Da wird genau gesagt, warum sie die Preise jetzt gerade gesenkt haben und wie sich das alles zusammensetzt bei ihnen, wie ihre Marge ist und so weiter. Super geil. Die sind super offen, super transparent in allem, was sie da machen. Und sie haben super leckere Sachen. Ich möchte euch an dieser Stelle die Mandeln mit veganer Kakaoglasur empfehlen. Nicht nur sind die vegan, sie sind auch einfach super lecker. Wir haben. Das ist, das ist so ein bisschen der Nachteil von den Großpackungen. Wir haben das ganze Kilo fast aufgegessen, aber weil sie richtig geil sind. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das ist mir ein bisschen zu ungesund. Wir haben neulich zum Beispiel auch ein super leckeres Pesto Rosso von denen gegessen. Oder Mango Curry Aufstrich, den wir gerade jeden Tag zum Frühstück essen, kann ich sehr empfehlen. Außerdem Pfeffer. Wir haben, wir haben auch einfach eine große Packung Pfeffer gekauft, weil wir einfach wieder Pfeffer gebraucht haben. Und jetzt haben wir einen riesigen Vorrat, das ist auch super praktisch. Also wenn ihr Bock auf solche Sachen habt, ist, ich kann es eben sehr empfehlen. Äh, kauft ihr auch selber gerne ein. Lester Schwestern, Dieser Code. Bringt euch 5% Rabatt bei der Koro Drogerie. Link ist auch nochmal in den Show Notes. Melina Sophie, wer sie nicht kennt, ist so eine OG-Influencerin. Die ist auch schon super lange dabei und hat sich irgendwann so aus dieser ganzen Bubble auch rausgezogen, ist nach Island gezogen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie da noch lebt, aber sie war mal eine lange Zeit war sie in Island und ist quasi ausgewandert. Also das war so die richtige, so richtige nicht so Leute, die nach Dubai fliegen, um irgendwie Steuern zu flüchtigen, sondern er wirklich
1: gesagt, so ich zieh weg in ein richtig schönes Land, wo nichts ist. <lacht> äh, kleiner Pferde-Fun-Fact zu Island übrigens. Äh, man darf keine Pferde einführen. Nach Island. Es gibt Damit die sich auf nicht Island mit den, mit ausschließlich Island-Pferde.
0: Okay, aber sie hat, glaube ich, kein Pferd mit eingeführt, nur Hunde.
1: Ich glaube, C-Max hätte ein Pony vielleicht mitgenommen <lacht> und dann hätten sie Glück
0: gehabt und dann wäre so alles komplett ein Gleis. In so einem kleinen, so kleinen Hunde-Bag hätte er so ein Pony <lacht> reingequetscht.
1: Leider passt nicht richtig rein, Leute, aber mehr dazu später. Oh
0: Gott. Naja, auf jeden Fall Melina-Sophie, die ist, äh, ist schon super lange auf, auf YouTube, aber irgendwie so außerhalb. Also die ist so ein bisschen, die war mal Teil von dieser ganzen krassen YouTube-Gang, so Ape-Crime und so, ähm, also diese, ich habe ja so ein kleines Management-Tube-One, ich glaube da war sie auch sehr stark verankert mit und dann ist sie halt irgendwie nach Island gegangen und ist so ein bisschen da sich rausgezogen und deswegen war sie hier glaube ich auch sehr lange nicht mehr Thema, weil sie eigentlich, sie, sie war so in ihrer eigenen Bubble, so, sie war, sie war so nicht so Bibi-Dagi-mäßig mehr in diesem ganzen Drama-Business unterwegs und jetzt hat sie aber einen richtigen medialen Shitstorm ausgelöst. Sie hat nämlich behauptet auf Instagram, sie hätte sich einen QR-Code auf die Stirn tätowiert und mit diesem QR-Code könnte sie in Zukunft einfach immer Dinge verlinken. Also sie könnte dann quasi, keine Ahnung, verlinkt dahinter dann Linktree oder sowas und dann kann sie immer die Links austauschen, auf die das weiterleitet und dann müssten die Leute einfach nur ihr Gesicht scannen und könnten sie müssen nicht, müssen nicht mehr Swipe-Up-Links auf Instagram machen, Leute könnten einfach ihr Gesicht scannen. Und da haben natürlich direkt viele Leute gesagt, das ist fake. Es gab, wie gesagt, auch noch andere Anzeichen an diesem Tattoo, die ein bisschen darauf hingedeutet haben, dass es kein echtes Tattoo ist. Aber es haben natürlich trotzdem viele Medien drüber spekuliert. Aber
1: hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, das könnte echt sein? War mir von Anfang an klar, dass es Bullshit ist. Also unabhängig ich davon, wie unecht auch dieses Tattoo einfach aussieht. Du kannst ja, also es macht ja nichts einfacher. Sie erklärt hat das ja dann auch irgendwie so erklärt, so von wegen ja und dann eben nicht dieser Swipe-Up-Link in der Insta-Story, sondern die können dann in der Insta-Story einfach ihr Gesicht scannen. Aber gibt es irgendeine QR-Code-Scanner-App, die man verwenden kann, während man eine Insta-Story guckt. Nee, weil du ich müsstest, es du ein Screenshot nicht.
0: machen. Und das ist doch ja. viel
1: aufwendiger. In welcher Welt ist das denn einfacher und sinnvoller für sie? Wo es sinnvoll wäre, <lacht> wäre, wenn sie Leuten auf der Straße entgegenkommen, die sich denken, oh, was hat diese Frau für ein hässliches zu tun Gesicht? Das scanne ich doch mal. <lacht> und dafür müsste sie ja dann aber auch irgendwie stehen bleiben und sie müssten da den richtigen Winkel finden und so also mir war relativ klar, dass es Bullshit ist. Und was ich aber spannend fand, war, wie viel Aufwand sie betrieben hat, um so zu tun, als würde es echt aussehen. Weil es gab auch so eine Insta-Story, wo sie dann irgendwo so liegt und sich eine Freundin von ihr oder so, die anscheinend tätowieren kann, so über sie beugt und so tut, als würde sie das gerade tätowieren. Und Melina verzieht dann auch so das Gesicht, als würde das jetzt voll wehtun und alles. Es hat sehr viel Prank Aufwand drin gesteckt.
0: Aber auch irgendwie ein cooler Prank. Also ich finde, es ist, ist so eine, auch irgendwie so eine Kritik an dieser Influencer-Welt auf einer gewissen Art und Weise. So von wegen so ich mache das jetzt und dann, ne, das, das ist so quasi so, das sagt sie auch in dem Video, in dem sie es dann auflöst, so quasi diese, in, diesen Influencer-Gedanken ad absurdum geführt, sozusagen so. Wie, wie weit gehen die Influencer und Influencerinnen, dass sie sich wirklich sogar Werbung schon ins Gesicht tätowieren lassen?
1: Ich finde, das ist so ein bisschen We live in a society-mäßig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, sie, ja, sie hat jetzt aufgeklärt in einem, weiß ich nicht, vierminütigen Video auf YouTube. Ja, super kurz, ja. Und äh, Überraschung, es war Werbung. Was ich was,
0: was glaube, genau, glaub, also wenn das jetzt, wenn das jetzt eine, eine Aktion, so eine Aktion gewesen wäre, um auf irgendwie ähm, irgendwas aufmerksam zu machen, ist es ja indirekt auch, aber es ist tatsächlich Werbung, was... Diese, diese Situation, glaube ich, noch abstruser macht. Also von wegen so, ich habe mir nicht einen QR-Code auf die Stirn tätowiert, damit ich in Zukunft Werbung machen kann. Ich habe mir einen QR-Code auf die Stirn tätowiert, damit mehr Leute sich meine jetzige Werbung angucken, durch den <lacht> Shitstorm oder wie auch immer, die, die Neugierde, die da steht Und das ist, das, ich finde, deswegen finde ich es so schade, dass es jetzt schon aufgelöst hat, weil ich hätte nämlich, wenn dieser Podcast gestern produziert worden wäre, hätte ich die Theorie in den Raum gestellt, dass ich auch davon überzeugt bin, dass es fake ist und dass ich glaube, dass es eine ähnliche Aktion ist, die inspiriert ist von der Aktion von Inscope21, der einen Delphin gegessen hat auf Instagram. Und das war ja ein ähnliches Ding, wo ein ähnlicher Shitstorm entstanden ist, wo auch für Leute so semi-offensichtlich war, dass es Fake ist, aber wo, wo die Produktionsqualität gut genug war und die Idee dahinter gut genug war, um irgendwie so noch einen Zweifel zu hinterlassen, um genug Shitstorm zu, zu erzeugen, weil es einfach ein richtig gut gemachtes Ding war. Und da hat sich am Ende auch herausgestellt, haha, nee, war ein Prank und es war ein Prank für was Gutes, wo es um Fischerei ging. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das passt irgendwie zusammen, weil auch, es ist tatsächlich genau das Gleiche. Sie macht Werbung für dasselbe Unternehmen, für das Inscope, mit dem Delfin Werbung gemacht hat.
1: Und da muss man jetzt natürlich sagen, dass, ähm, was sie anspricht in diesem Video, das sind durchaus schon auch wichtige Punkte, ne? dass es irgendwie wichtig ist, dass man... Ähm, bei seiner Ernährung darauf achtet, dass die Sachen, die man kauft, nachhaltig sind. Sie will dafür sensibilisieren, dass die Weltmeere nicht mehr allzu lange befischbar. Ist das ein deutsches Wort? Ich bin mir nicht sicher. Ich verwende es einfach. Also, dass man, äh, dass irgendwann den Weltmeeren die Fische ausgehen, weil wir die einfach leer fischen als Menschheit. Also, ich verstehe... Also, ich, ich bin in so einem Zwiespalt, weil einerseits finde ich sowas dann immer so ein bisschen lame, zu sagen so, hey, Frank... Ich habe so eine Art Shitstorm, um danach noch mal mehr Reichweite für Werbung, für die ich Geld bekomme, zu generieren. Gleichzeitig ähm, ist aber das, was sie sagt in diesem Video und wofür sie halt eine Aufmerksamkeit generieren möchte, finde ich grundlegend wertvoll. Ich, 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 bin, ja, ich, ich bin da so hin und her gerissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das Ding ist also, das, das, Sie macht keine Werbung jetzt für, ein, für eine NGO oder sowas, die sich für die mhm. Rettung der Weltmeere einsetzt, sondern sie macht Werbung für ein kommerzielles Unternehmen, wobei man dazu sagen muss, das ist ja nichts Böses. Also kann ja Werbung machen auch für coole kommerzielle Unternehmen, gibt ja auch coole Unternehmen. Und ich würde sagen, jetzt so vom ersten Blick, ich habe mich jetzt nicht tief mit denen auseinandergesetzt, ich habe uns das damals auch angeguckt, als es mit dem Delfin ähm, das Thema hatte, die sind... Das ist halt einfach so ein Bio-Unternehmen, die sich halt für Biofisch und Bio-Sachen einsetzen. Da muss, ich, da muss ich mir halt die Frage stellen, So ist das jetzt verwerflich, dass sie quasi Aufmerksamkeit auf ein eigentlich, also jetzt aus meiner Werte Sicht genau Leute sagen, ich finde Nachhaltigkeit scheiße und ich finde es blöd, aber sagen, ich finde das gut und aus der Sicht finde ich es auch gut, wenn Leute auf kreative Art und Weise Aufmerksamkeit darauf lenken. Weil letztendlich ist ja keiner dabei zu Schaden gekommen. Bei ja. dem Delfin-Ding, da kann man auch drüber streiten, ob das eine coole Aktion war oder nicht. Aber bei dem QR-Code, da hat sie ja jetzt nicht irgendwie so getan, als würde sie Tiere quälen, sondern hat einfach gesagt so, haha, ich habe mich selber tätowiert. Und am Ende des Tages haben sich Leute eher über sie lächerlich gemacht und über sie lustig gemacht. Also sie, sie ist eigentlich die, die den größten Schaden davon getragen hat und niemand anderes. Aber
1: jetzt stell dir vor, vielleicht gibt es ja jetzt so 15-Jährige 15 in Köln oder so, die so Melina-Superfans sind. <lacht> die jetzt die sich alle QR-Codes im Gesicht haben. Okay, haben die, die Tattoo-Studios
0: noch zu? Wie lustig wäre das, wenn wir jetzt wirklich Fans von ihr so Oh geil, Melina hat das gemacht, ich gehe jetzt sofort ins Tattoo-Studio und lass <lacht> mir meinen Instagram account ins Gesicht tätowieren. Und dann stellt sich eine Woche später raus, war nur Fake. Wahrscheinlich ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Die, äh, haben sie noch zu? oder durften Die Friseure sind ja schon wieder offen. Dürfen, ich, äh, ich weiß
1: es nicht. Also Solarium hat ja auch wieder offen.
0: So, körpernahe Dienstleistung. Du, haben, ich muss das mal kurz suchen. Tattoo-Studios.
1: Hier wird noch live recherchiert. Corona. Willkommen bei Leicester Stadion. Ab ist wieder offen.
0: Also, angeblich, in Bayern sind sie noch geschlossen bis zum 28.3. Aber in manchen anderen Bundesländern sind sie wohl. Hier Thüringen seit dem 14.3., in vielen anderen seit dem 8.3., nur Bayern. Also, alle Fans, die nicht in Bayern wohnen, ups. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ja, aber vielleicht ist das die Zukunft von Influencer-Marketing, Robin. Äh, mit Pranks. Okay. Man steigt ein über das, was am un mit am unangenehmsten ist, finde ich, an YouTube-Sachen, man steigt ein mit einem Prank und dann gibt es, keine Ahnung, mehrere Tage später die große Auflösung, haha, nee, war doch Werbung, danke fürs Klicken, vielleicht ist es das, oder?
0: Ich, ich würde jetzt eine andere Challenge machen für uns und auch vielleicht für das, für das Reddit. Wir wissen jetzt, dass diese Organisation jetzt einmal schon mal damit geworben hat, Influencer ist ein Delfin und Influencerin tätowiert sich ins Gesicht. Können wir jetzt schon vorhersagen, was die nächste Aktion ist mit Fisch? <lacht> weil sie, sie hat den QR-Code ist ja da als Zeichen dafür, weil eben die Fische so verfolgt werden, die kriegen auch so einen QR-Code. Ich glaube, das ist das, der Gag. Also, was, was wäre denn ein guter, ein guter Fisch? Fisch-Prank, den man noch machen kann. Montana Blacks. Irgendwas Aquarium sexistisches. explodiert. Ja,
1: aber, nee, aber auch irgendwas sexistisches.
0: Warum? Montana Was hat das mit Fisch Black.
1: Nein, nein, nee, pass auf, Montana Black hält eine Ansprache. Frauen sind wie Fische und dann stellt du raus. Nein, draußen. nein, pass auf, von wegen ja, nee, das meldet man ja auch und äh, Baginas riechen ja immer nach Fisch. Alles explodiert, alle rasten aus. Okay. Und dann, Entschuldigung, aber Leute, ihr wisst doch, ich liebe Fische und deswegen <lacht> ist mir wichtig, auf die Situation auch, in den Weltmeeren hinzuweisen. Okay, ich
0: glaube, wir haben, ich glaube, ähm, Flow Forward, wenn ihr zuhört, wir haben die neue Idee für euch. Grüße gehen raus. Überweist mir gerne Geld dafür. <lacht> Mega. Ja, okay. Also Montana Black. Shitstorm erzeugen und stellt sich raus. Er liebt, weil er liebt ja wirklich Fische. Er hat ja ein Aquarium immer hinten Ich sehe es auch
1: Fisch. schon. Ich sehe es vor meinem
0: inneren Auge. So. Oh Gott. Wir, haben, wir haben die nächste, die nächste äh, PR-Aktion kostenlos <lacht> zusammengelegt Ich bin sehr glücklich. Okay, ich würde sagen, wir gehen über zu einem Update äh, aus, einem, äh, aus der letzten Woche. Und zwar geht es um Gewitter im Kopf. Kurze Zusammenfassung, falls ihr die letzte Folge nicht mehr im Kopf habt oder sie nicht gehört habt. Der Gewitter im Kopf ist ein Kanal mit über zwei Millionen Abonnenten. Es geht um zwei äh, junge Männer. Der eine von den beiden hat Tourette und es geht so ein bisschen um das Leben damit. Es ist so eine Mischung aus Unterhaltung und Aufklärung rund um das Thema Tourette. Die machen inzwischen einfach auch ganz normale YouTube-Challenges und solche Sachen, aber durch das Tourette wird das natürlich ganz anders als bei vielen anderen Kanälen und das ist irgendwie eine interessante Mischung aus, aus Unterhaltung und gleichzeitig eben Aufklärung für dieses Thema. Und deswegen sind die beiden eigentlich super beliebt, weil sie einfach cool mit dem Thema umgehen.
1: Umso überraschender war es dann, dass die einen relativ krassen Shitstorm jetzt hatten, den wir letzte Woche auch schon besprochen hatten, weil Tim, dessen ähm, Großvater verstorben ist, mit seinem Schmerz so umgegangen ist, dass er auf dem gemeinsamen, also auf dem Gewitter im Kopf Instagram-Kanal alle Fotos ausgeblendet hat und nur so ein schwarzes Bild eingestellt hat mit Du fehlst und äh, dann auch auf YouTube ein Video hochgeladen hat erneut auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal äh, in dem er darüber gesprochen hat, dass er einen für ihn sehr wichtigen Menschen verloren hat Aber und ohne zu erwähnen, wer dieser Mensch ganz ist genau, weswegen dann viele Leute einfach ähm, aus deren Fan-Community so waren die Scheiße ist Jan tot ähm, und dann stellte sich aber raus, dass all das quasi so eine relativ ja um die Ecke geplante Promo-Aktion für einen Song, den Tim für seinen verstorbenen Großvater aufgenommen hat und den er dann auf einem anderen YouTube-Kanal veröffentlicht hat war. Und das fand die Community und auch die Internetöffentlichkeit zu Recht, wie ich finde, nicht so geil. Und jetzt gibt es ein Rechtfertigungsvideo.
0: Und was richtig faszinierend ist, wir hatten das letztes Mal schon erwähnt, die Community fand es nicht so geil, aber sie ist dann doch relativ zivilisiert damit umgegangen, weil natürlich es hier um einen Menschen geht, der trauert. Und da will man nicht sagen, so, also sie haben anscheinend trotzdem Leute gemacht und diese Kommentare wurden auch gelöscht, was Tim jetzt auch zugegeben hat in diesem Entschuldigungsvideo. Deswegen sah es vielleicht für uns auch einfach positiver aus. Ja, glaube ich war. auch. Aber man hat es auch in den Dislikes gesehen. Also das Video hatte kaum Dislikes. Das neue Video hat jetzt über 28.000 Dislikes bei, glaube ich, 40.000 Likes. Also wirklich so zwei Drittel, ein Drittel, sogar, sogar fast 50-50. Also, ähm, Mathe ist meine Stärke. <lacht> äh, und äh, das ist, also das finde ich sehr interessant. Und auch die Kommentare sind bei dem Entschuldigungsvideo jetzt komplett umgeschwungen. Und das also finde ich spannend. Ich glaube, kein Entschuldigungsvideo zu machen oder ein Video zu machen, wo er den Fehler mehr einfach owned hätte besser funktioniert, weil also gefühlt waren alle so ah ja, der Trauerteil war vielleicht nicht so eine geile Aktion, aber keiner wusste so richtig wussten wir ja auch nicht, als wir drüber gelästert haben letzte Woche, was man daraus machen soll. Ist das jetzt einfach jemand, der unter großen Schmerzen vielleicht nicht drüber nachgedacht hat und einfach einen Fehler gemacht hat und äh, nicht also einfach nicht nachgedacht hat. Bitte versucht nachzudenken und jetzt die Entschuldigung lässt es aber so aussehen, als würde er die Leute nachträglich verarschen, war zumindest mein Gefühl beim Gucken. Und das kommt gar nicht gut an. Also die Leute mögen dieses Statement gar nicht. Also gefühlt haben sie sich durch das Statement eigentlich schlimmer gemacht als vorher. In diesem Statement werden sehr seltsame Sachen gemacht, die einfach gesagt, die einfach keinen Sinn machen.
1: Genau, also im Endeffekt spricht er vor allem über den Punkt, dass viele Leute eben im ersten Moment dachten, dass Jan gestorben sei. Und sagt, dass er das überhaupt nicht hätte voraussehen können. Und äh, das tut ihm natürlich leid, dass Leute das falsch verstanden haben. Erklärt aber überhaupt nicht, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, das so zu handhaben. Also, weil erneut in diesem Du-Fehlst-Video, diesem kurzen, wo er weinend darüber spricht, dass jemanden verloren hat, fällt zu keinem Zeitpunkt eine Information darüber, wen er verloren hat. Und wenn es jetzt wirklich einfach nur darum ginge, dass er seinem Opa ein Denkmal setzen möchte, dann hätte er ja sagen können, dass es um seinen Opa geht.
0: Oder hätte zumindest in die Beschreibung reinschreiben können. Ja. Oder irgendwas. Das wurde ja also vor allem dadurch, dass das, das Video, was auf dem Gewitter im Kopfkanal online gegangen ist, ist ja eine kürzere Version von dem existierenden Video, was dann auf dem anderen Kanal online gegangen ist. Das heißt, jemand hat das ja bewusst so kürzer geschnitten, dass die wichtige Information, die in dem anderen Video ganz am Anfang kommt, da nicht mehr drin ist. Das ist ja eine bewusste Entscheidung.
1: Und was ich, wenn er jetzt in diesem Entschuldigungsstatement gesagt hätte, okay, passt auf Leute, dieser Song ist mir so wichtig und ich wollte unbedingt, dass den so viele Leute wie möglich hören. Und deswegen dachte ich, wenn ich ein bisschen so dramatisch das... Tease und alles, dass dann einfach mehr Leute diesen Song hören, der mir sehr wichtig ist. Dann wäre das trotzdem eine Scheißaktion gewesen, finde ich. Aber das wäre eine Entschuldigung gewesen und es wäre Transparenz gewesen in meinen Augen. Und das sagt er aber nicht in diesem Statement, sondern es geht die ganze Zeit nur darum. Er hat ja gar keinen, er macht ja auch erst seit zwei Jahren YouTube und woher hätte er denn wissen sollen, dass, dass, das dass das Leute denken, also, ja. genau, dass das überhaupt so ist. Es hätten doch auch gar nicht so viele sehen sollen. Und das ist halt Zuschauerverarsche. Und so sehr mir das leid tut, dass sein Großvater gestorben ist und alles. Ich habe wirklich dieses Video geguckt und ich habe mich verarscht gefühlt. Ja. Und wenn mich Dinge wirklich wütend machen, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand hält mich für extrem dumm. Er sagt am Anfang so Dinge wie, ja, er hätte halt in den Instagram-Feed geguckt
0: und er war so traurig, weil irgendwie der Geburtstag seines Opas war und das war fast wie ein zweiter Todestag für ihn, was ich ihm ja auch glaube, das kann ja, ja gut total. sein. Und dann hätte er sich aber beim Angucken seines Instagram-Feeds so traurig gefühlt, so viele glückliche Fotos zu sehen, dass er sie alle löschen muss. Wo bist du denn? Scrollst du in
1: deiner Freizeit in deinem eigenen Instagram-Feed? Und auf dem geteilten Instagram-Feed, ja. den du mit jemand anderem zusammen betreibst. Und das ist halt auch die Sache, es wird zu keinem Zeitpunkt klar, wie Jan eigentlich dazu steht. Der ist auch
0: in diesem Entschuldigungsvideo wieder nee. nicht drin, was ich glaube, was auch positiv gewesen wäre, wenn er ihm nochmal ähm, so ein bisschen Support gegeben hätte an der Stelle für, den, für die Gesundheit dieses Kanals. Also auch das ist ein bisschen seltsam und was auch so skurril ist, ist, dass er quasi behauptet, der einzige Grund, warum er die Bilder von dem Kanal gelöscht hätte, wäre gewesen, weil er quasi spontan traurig war. Und dann hatte er aber zufällig direkt am nächsten Tag ein Musikvideo ready, was er dann posten konnte. Also es passt ja vom Timing. Also hast du zufällig drüber nachgedacht, dass du jetzt trauern willst und dann ein Video aus den aus, 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 aus der Hose gezaubert? So wie, also Es ist halt so, ich würde sagen, wir führen jetzt hier eine neue Kategorie ein. Und zwar die Lester-Schwestern Entschuldigungsschreiber. <lacht> ähm, und zwar, ich würde jetzt eine Entschuldigung schreiben. ja. Und die wäre, glaube ich, einfach nur gewesen: Leute, es tut mir leid. Ich habe es voll verkackt. Ich wollte nicht, dass ihr denkt, dass Jan stirbt. Ich habe aber auf jeden Fall mit dem Gedanken gespielt, da mehr Aufmerksamkeit zu machen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was das mit Menschen macht, aber ich wollte einfach, dass mein Opa die meiste Aufmerksamkeit kriegt. Ich realisiere jetzt, dass das eine richtig scheiß Aktion war und es tut mir mega leid. Und ich möchte mich von allem Herzen davon entschuldigen, dass ich einfach nur aus Liebe zu meinem Opa und der Aufmerksamkeit, die ich erzeugen wollte für dieses wunderbare Video, was ich da produziert habe, um ihn zu ehren, dass ich einfach wollte, dass mehr Leute von meinem tollen Opa wissen, dass ich alles getan habe, um die Aufmerksamkeit darauf zu denken, ohne drüber nachzudenken, wen ich dabei verletze. Ich glaube, wenn das das Statement gewesen wäre, hätten alle gesagt, ja, war scheiße, aber okay, wir vergeben dir. Ja. ja, voll. Vielen Dank für eine weitere Folge. läster <lacht> schreiben deine Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich überlege mir, wenn wir es das nächste Mal machen, ich überlege mir dann irgendwie sowas, was ich so summen kann währenddessen <lacht> oder so. Wir Musik haben, einspielen ist, ist so 2020. Vielleicht, pass auf, ich lege einfach rückwirkend, ich weiß das ja jetzt dann im Schnitt, wir
0: legen einfach rückwirkende emotionale Musik drunter, Das kriegen wir hin.
1: Ein ja vielleicht. <lacht> ich weiß, mein, das ist rechtlich schwierig, aber vielleicht finde ich, was <lacht> sich so ähnlich anhört. Äh.
0: Wir haben noch ein weiteres Update, nicht nur zu Gewitter im Kopf, sondern auch zu YouTubers Union, der offiziellen FairTube-Gewerkschaft. YouTube -Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft, über die wir uns hier in der Vergangenheit schon mehrfach so ein bisschen lustig gemacht haben, weil es eine Gewerkschaft ist, die in der Außenwirkung aus einem einzelnen Mann besteht, nämlich Jörg Sprave, ein deutscher YouTuber, der aber auf Englisch Content macht und der es irgendwie geschafft hat, aus einer Facebook-Gruppe, wo jeder Mitglied werden konnte, auch Leute, die gar keinen eigenen YouTube-Kanal haben, es geschafft hat, dass die IG Metall mit ihm eine echte physische Gewerkschaft gegründet hat. An sich geile Idee. Und dann haben wir gesagt, zeig doch mal, wer da noch Mitglied ist. Ich kenne niemanden aus Deutschland, der in irgendeiner Form sich daran beteiligt. Und zack, zwei <lacht> Wochen später, kommt jemand aus der Versenkung empor, an den, ich, äh, an den ich in dem Kontext nicht gedacht hätte. Und zwar Christoph Krachten. Christoph Krachten ist jetzt ein neues Mitglied der YouTube-Gewerkschaft das wurde sogar auf Englisch, <lacht> weil die auf Englisch immer kommunizieren, angekündigt. Was richtig lustig ist, weil niemand außerhalb von Deutschland Christoph Krachten kennt und weil es auch in einem richtig schlechten Englisch angekündigt wurde. Meet our new association board member Christoph Krachten. He is a very prominent figure on German Influencer and Media Scene. Das ist kein Deutsch, er äh, kein Englisch. Das ist nicht, das ist nicht grammatisch. Nein, er ist Direkt. obendrauf. Verstehst <lacht> du nicht, Robin? Er ist obendrauf, er steht <lacht> über den Ding. Und dann, der nächste Satz ist, regularly takes part in YouTube, YouTuber-Festival-Video-Days. Da fehlt auch ein The und das YouTuber-Festival-Videodays hat er gegründet, aber das gibt's nicht mehr. Wie kann er denn da regelmäßig dran teilnehmen als Organisator? Vielleicht bist du
1: einfach nicht mehr eingeladen, oh, Robin. Vielleicht hat er so einen Keller, so einen, so einen Partykeller.
0: Er ja, hat das ist ja verkauft an Divi-Move und ein Jahr später ist es, ist es dann irgendwie pleite gegangen und dann kam die Pandemie. Also ich weiß nicht, vielleicht machen sie immer mal wieder Videodays nach der Pandemie, wenn alle wieder Bock auf Festival haben. Das wäre tatsächlich vielleicht die einzige Chance, die die Videodays haben, wieder cool zu werden, ist, wenn man nach Corona diesen Drive, dass alle wieder rausgehen wollen auf Partys, Nutzt. Das, das ist die Chance.
1: Und weißt du, ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, ne, dadurch, dass ich ja jetzt Teil dieses wundervollen Podcasts bin und so, dass ich endlich mal mitkriege, wie YouTuber auch feiern. Bisher war ich immer nur <lacht> auf anderen Freisuff-Partys und ich würde sagen, ich bin ein bisschen eine Expertin, ich bereichere auch jede Party, würde ich jetzt von mir behaupten und das ist was, was ich mir für die Zukunft wünsche nach Corona. Ich möchte auf YouTube Freisuft-Partys eingeladen werden.
0: Okay, das kriegen wir hin. Ich, in dieser Stelle muss ich eine Anekdote erzählen äh, mit Tjorven. Th Grüße gehen raus an Tjorven, der diesen Podcast schneidet. Und zwar, Tjorven ist äh, ein Mediengestalter, der hier bei uns arbeitet und wir hab, ich habe ja letztes Jahr dieses Video gemacht, ich habe ein Jahr alle Placements angenommen. Und für dieses Video, das haben wir am Ende nicht reingeschnitten, weil es einfach vom Flow nicht so richtig gepasst hat, aber ich habe auch andere Sachen noch angenommen, die es nicht ins Video geschafft haben, unter anderem Einladungen zu Partys. Und dann sind wir mit der Kamera, und deswegen war dann Tjorven dabei, weil er das gefilmt hat, sind wir mit der Kamera auf diese Partys gegangen und wollten quasi einfach zeigen, wie sind Influencer-Partys und haben das quasi dokumentarisch mitgenommen, um zu zeigen, so, ich habe dieses Jahr auch ne, ganz viel kostenlose Snacks gegessen auf irgendwelchen Partys. Und die Party, auf die er dabei war und danach haben wir das dann auch aufgegeben, weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht so richtig für das Video, war die Influencer-Party von Bett 1. <lacht> Und seitdem will ich hoffentlich nicht mehr auf Influencer-Partys gehen, weil das war wirklich nicht so cool. Also es war so eine typische Influencer-Party. Das heißt, du, du kamst rein und dann war natürlich erstmal so, ein, so eine Fotowand für Pressefotos, damit Bett 1 damit gute Social-Media-Posts machen kann. Und da stand dann halt Michaela Schäfer neben irgendwelchen YouTubern aus Berlin, die auf jeder Party sind. So Mr. Trashback ist zum Beispiel auf jeder Party in Berlin wo YouTuber sind, ist Mr. Trashback dabei. Äh, der war auch da. Und dann, Da steht, neben steht dann Mr. Trashback neben Michaela Schäfer. Michaela Schäfer ist übrigens ganz, ganz toll. Grüße gehen raus. Und daneben dann, daneben dann äh, keine Ahnung, halt irgendjemand, den du nicht kennst, der aber sicherlich bekannt ist, weil er in irgendeiner RTL-Bachelor-Staffel mal war oder so. Und diese Leute treffen sich auf der Party, kennen sich aber irgendwie nicht so untereinander. Und dann gibt es dann so eine Traube aus den... YouTuber, und es gibt so eine Traube aus den Instagram-Promis, und es gibt so eine Traube aus den C-Promis aus dem Fernsehen. Und dann gibt es da Snacks, und es gab keine einzige Matratze auf der bett 1 party es war sehr traurig. Und dann spielte da alle Farben, und keiner hat getanzt. Oh,
1: ich hab, ähm, also ich, ich will ja halt auch, ich, ich war auch schon auf äh, so. Weiß ich nicht. Alle sind nur da, weil sie Geld kriegen, Partys. Also das schon. Aber was ich ja mö wirklich möchte, ist so eine authentische Party, wo alle so komplett abstürzen. Das würde ich mir wünschen, aber weil du gerade von alle Farben und absurder Musikauswahl und niemand tanzt so richtig sprichst. Ich war auf der Medienbord Berlin-Brandenburg-Party mhm. vor zwei Jahren bei der Berlinade und ähm, da waren primär ältere Menschen, würde ich sagen, die dann auch sich so, so ruckhaft auf der Tanzfläche, auf der sich sonst niemand, also da waren so fünf Leute, auf dieser Tanzfläche und dazu lief DMX. Geil. Und das war so schön. Ähm, ich, ich hätte gerne mitgemacht, aber ich stand in der sehr langen Schlange vor dem ähm, Käsebuffet. Und äh, ja, man kann nicht alles haben. Also, pa Party
0: Gamescom ist immer richtig krass. Ja, Gamescom-Feste. Ja, auf jeden Fall. Das, das da gibt es auch immer eine von YouTube, da gab es zumindest früher die auch immer sehr cool war. Und äh, Studio 71, die sind auch sehr bekannt dafür, dass sie in Berlin einmal im Jahr so eine Party haben, die auch oh. immer echt äh, sehr sehr cool war.
1: Ähm, meldet euch gerne bei mir. Aber ähm, zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Äh, Christoph Krachten. <lacht> 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 Wie sind wir auf, Christ wir sind auf Christoph Party-Imperator. Äh, Christ äh, Christoph, Kr <lacht> Christoph Krachten ist mein ehemaliger Chef. Der war mal der, einer der Mitbegründer von Mediakraft. Und inzwischen ist der auf jeden Fall, also ist immer noch gut unterwegs, der managt zum Beispiel, glaube ich, die Datteltäter und Lidiro und macht für Funk mhm. äh, so ein paar quasi kan kan Kanäle, die quasi bei Funk dabei sind als, als Management. Äh, Simon Will zum Beispiel ist ja auch dabei. Der hat äh, dieses Community Editions mitgegründet, also dieser Verlag, der YouTuber-Bücher rausbringt und äh, das ist auch sehr erfolgreich und er hat, glaube ich, noch so ein anderes YouTube-Netzwerk gegründet für Wissenschafts- YouTuber und hat auch immer noch einen YouTube-Kanal, wo er Wissenschaftscontent machen. Also derselbe Kanal, mit dem er ursprünglich mal angefangen hat vor 20 Jahren, ähm, wo er Interviews gemacht hat. Das so ist Christoph Krachten ja bekannt geworden. Er hat eigentlich Interviews gemacht.
1: Es gab mal irgend so ein ganz weirdes mit Kollegen, glaube ich. <lacht> das kann gut da sein. Da habe ich Christoph Krachten zum ersten Mal gesehen.
0: <lacht> und das hat er irgendwann aufgehört und auf demselben Kanal dann irgendwann angefangen, Wissenschaftsvideos hochzuladen. Aber äh, trotzdem ist er quasi, ich glaube, auch diese YouTube-Szene so ein bisschen mehr zerklüftet ist, ist ja, glaube ich, immer noch allen ein Begriff, aber hat bei weitem nicht mehr diesen Status, den er früher hatte. Und deswegen finde ich sehr spannend, dass er sich jetzt in diese, in diese YouTubers Union da mit, äh, mit reingedingst hat ähm, und was er da jetzt für Punkte durchsetzen will, weil ich glaube, so also Mediakraft hatte mal diesen Status inne, den die YouTubers Union, glaube ich, haben will. Also Mediakraft war ja mal dieses wirklich allmächtige Konstrukt in Deutschland, wenn es mhm. um YouTube ging. Du bist an Mediakraft nicht vorbeigekommen, wenn du YouTube machen wolltest, so 2012, 2013 das haben sie dann irgendwann wieder nicht mehr gehabt. Ähm.
1: Ich, habe, ich habe keine Emotionen so richtig zu Christoph Krachten, muss ich sagen. Ähm, ich fand ihn immer irgendwie so, also ich hatte so ein bisschen so ein creepy Vibe von ihm, so jetzt rein über Video. Ich habe diese Person noch nie in echt getroffen. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, dass der selbst auch noch Sachen macht, der ist für mich irgendwie so verschwunden. Deswegen, also macht immer noch sein, aber er
0: ist ein bisschen, bisschen verschwunden, ich glaube. Ähm, Hast ja. du
1: denn eine Theorie dazu, warum Christoph Krachten sich da jetzt ähm, mit anschließen könnte? Also was verspricht er sich also davon? ich halte, das, das ist nämlich das Ding, was mich so
0: ein bisschen stutzig gemacht hat. Also ich halte Christoph Krachten für jemanden, der schon, was diese YouTube-Entscheidungen angeht, sehr intelligent ist und der auch immer sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen hat. Wie gesagt, diese Community-Editions, diesen Buchverlag, den er mitgegründet hat, super smart. Super smart, dass er das gemacht hat. Er hat Mediakraft gegründet, ganz am Anfang. Super smart. Also, das ist eine der, der besten, quasi krassesten Sachen, die sozusagen aus YouTube-Deutschland bisher hervorgegangen sind. Das ist so ein ultramächtiges äh, Netzwerk gewesen. Ist dann auch irgendwann tief gefallen, aber zu sagen, da war er, also er ist an vielen Sachen in dieser YouTube-Szene beteiligt gewesen, die wirklich nicht zu unterschätzen sind. Ne? Also auch hier diese ganzen Kanäle, die er am Anfang gemacht hat mit Punk und so. Das ist sozusagen, da, da, da war ja, hat er immer so ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Und deswegen, das ist das Erste, was finde ich für mich der YouTubers Union ein bisschen Credibility gibt. Deswegen finde ich es spannend. Ich glaube schon, dass er natürlich auch opportunistisch ist und diese Gelegenheit sicherlich auch irgendwie nutzt, um sich da sozusagen auch, keine Ahnung, für sein, ne? also er ist ein guter Businessmann, der wird sich schon smart damit auseinandersetzen, was das für ihn auch bringt. Aber gleichzeitig sozusagen, wenn er darin Potenzial sieht, dass das ihn und sein Business nach vorne bringt, oder zumindest die YouTube-Community als Ganzes und er sich da gut positionieren kann, dann würde ich für mich sagen, habe ich vielleicht die auch unterschätzt, oder aber er sieht da ein Konstrukt, was komplett leer ist, weil es irgendwie, es hat die IG Metall hinter sich, aber so wirklich kommt es nicht zu Potte und es ist irgendwie weird und er sieht das als Chance und übernimmt das jetzt, um es gut zu machen. Das war erst, auch eine Möglichkeit.
1: Er ist so der Puff Daddy von YouTube Deutschland. Ein bisschen, ja. Und, und er muss da involviert sein, weil, weil er da irgendwie und genau, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sich vielleicht auch denkt, allein vielleicht auch nur für die Außenwirkungen. Yeah, ja, yeah. ja. Wenn er so der Godfather of YouTube in, on YouTube, möchte ich sagen. On YouTube. Godfather on YouTube. Nee, on the scene. Äh, on the YouTube Scene ist in Deutschland, dann äh, denkt er sich vielleicht, dann muss er ja auch mit, mit dieser Union irgendwie zu tun haben. Und sei es nur, um sagen zu können, dass ihm das ja auch total wichtig ist. Deswegen bin ich sehr
0: gespannt. Also jetzt gibt es dem Ganzen so den ersten Push in die Richtung, wo ich sage, okay, okay, mal gucken, was da kommt. Ja, wir gucken uns das mal an. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Vielleicht sprechen wir dann demnächst noch mal über die YouTubers Union. Oder sprechen wir vielleicht sogar mal mit der YouTubers Union. Das wäre auch eine Option. Wir können ja mal mit Christoph Krachten sprechen und ihn hier interviewen <lacht> und ihn fragen, was er sich dabei <lacht> denkt.
1: In diesem Keller, in dem wir gerade sitzen. Ja,
0: vielleicht sitzen wir dann sogar im Studio. Es gibt noch ein weiteres Update aus einer alten Story und das ist ZMAX. Und wir wissen jetzt tatsächlich auch, dass man ZMAX, ZMAX ausspricht und nicht Simex. Aber bevor wir dazu kommen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für LinkedIn, die diesen Podcast mal wieder unterstützen und dieses Mal mit ihrem eigenen Podcast. Es gibt jetzt ab dem 23. März einen deutschen LinkedIn-Podcast, der trägt den Titel Network ein nettes Wortspiel, Network. Und in diesem Podcast geht es darum, jungen Menschen Inspiration zu geben, bei der Suche nach dem richtigen Job. Weil ich glaube, das können wir aktuell, wenn man auf Jobsuche ist, glaube ich, generell mehr als je zuvor gebrauchen. Und es ist generell so, dass das wird auch in allen Geschichten in diesem Podcast so sein, die berufliche Laufbahn heutzutage nicht mehr so geradlinig ist wie früher. Also ich glaube, unsere Eltern oder auch unsere Großeltern vielleicht noch mehr die hat noch eine ganz andere Karriere. Da ist man zu einem Unternehmen gegangen, dann hat man 40 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und dann ist man in Rente gegangen. Und das ist heutzutage eben anders. Und da braucht es aber eine Menge mehr Inspiration, weil man, man weiß ja nicht, ne, viele wechseln irgendwie alle zwei Jahre den Job und da, ne, da ist man so immer noch auf der Suche ganz viel. Ich, also merke ich so bei meinen Freunden, so, die so in meinem Alter sind, so, da sind viele, die wechseln immer so alle zwei Jahre von einem Startup zum nächsten. So. Und ich glaube, da braucht es halt so ein bisschen Inspiration, dass man so das findet, was einem wirklich... Spaß macht. Und das soll der Podcast, glaube ich, so ein bisschen unterstützen. Und dafür wird mit Leuten gesprochen, die eben auch nicht so einen geradlinigen Weg hatten. Unter anderem jetzt in den ersten zwei Folgen, die online gehen am 23. März, mit dem Profifußballer Thomas Müller, das ist eine Folge. Der Bestseller Autorin Melanie Rabe, auch eine weitere Folge. Und in Zukunft, deswegen hört euch die an und dann könnt ihr in Zukunft auch euch noch auf mehr Folgen freuen. Unter anderem OS von ehemalig White Titty wird auch darüber was erzählen, weil der ist ja inzwischen Manager von Influencern, der hat eine eigene, ein eigenes Influencer-Management gekündigt, bin ich super gespannt drauf, wie er so seine Laufbahn erzählt, so von selber Influencer sein hin zu Management, Luisa Dellert wird was in der Folge erzählen, ich bin super gespannt drauf, also wenn ihr Bock auf diesen Podcast habt und jetzt den jetzt anhören, vielleicht nach der Folge, euch <lacht> den anhören wollt, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und der Link ist natürlich auch nochmal in den Shownotes. Du bist in ein Simex loch gefallen und hast dir alles eingeguckt, was Simex macht. Er hat nämlich, nachdem er dieses Video gemacht hat, wo wir neulich über ihn gesprochen haben, dass er auswandert und wo in einem einzelnen Video irgendwie zehn Shitstorms drin waren, weil er wirklich richtig viel Mist gebaut hat in nur einem Video, hat er ja noch mehr Videos gemacht. Weg von Fortnite-Content hin zu Vlogger-Content, aber mit, mit wirklich kalkuliertem Shitstorm, würde ich mal sagen.
1: Ja, also es gefühlt so ein bisschen, er bereitet sich darauf vor, der nächste Drachenlord zu werden. Ähm... Und die Sache ist, also wenn ich sage, ich bin so ein Rabbit Hole gefallen, also ich bin wirklich, es ist, es ist ein Hilferuf, Robin. <lacht> <lacht> ja, an dieser Stelle, ich brauche Hilfe. Es hat so, so ein bisschen damit angefangen, dass ich mir dachte, wow, wie scheiße dieses Jemand wirft Hundekacke in Barcelona <lacht> auf Menschen Menschenvideo ist. Und dann habe ich mir von Rebi die Reaction darauf angeguckt, äh, Angeguckt, die ich auch sehr, sehr lustig fand. Und dann war mein YouTube-Algorithmus so: Aha, Lisa Ludwig <lacht> braucht mehr solche Videos. Und dann, und dann habe ich halt immer erst so, dann wurden mir diese ganzen Reaction-Videos auch wieder so vorgeschlagen. Da dachte ich dachte mir, ja, dann keine Ahnung, dann gucke ich noch mal rein und habe mich am Anfang so selbst belogen, dass ich mir dachte, nee, aber vielleicht ist es ja auch wichtig für den Podcast, dass ich das jetzt gucke. Und dann war ich irgendwann so an dem Punkt, dass ich zum Einschlafen mir so sämtliche Reactions auf Siemens Videos reingezogen habe. Und es ist wirklich, es ist mir körperlich sehr unangenehm. Das ist die
0: Gefahr der Lester-Schwestern. Das ist das, was wir körperlich auf uns nehmen nur damit ihr die Zusammenfassung kriegt,
1: Leute. <lacht> Lasst mal ein Like da für den Schmerz. <lacht> ähm, nee, genau, Siemens. Sie haben einen neuen Hund jetzt auch in Barcelona. Noch zusätzlich zu dem, sie noch jetzt noch gequetscht haben. Ja, der, der, andere, der neue Hund ist aber kleiner auch.
0: Weißt du warum? Damit er
1: ihn besser in ein Flugzeug reinquetschen ich, kann. Ich glaube ja auch. ne? Und das ist irgendwie, also er erzählt trotzdem immer noch in jedem Video, dass er jetzt so mit Daily Vlogs anfangen möchte, aber es passiert einfach nie. Ich glaube, er hat so ein bisschen Blut geleckt. Also er braucht das jetzt einfach, ich glaube, er macht krass viel Klicks und das sagt er mhm. in einem Video, damit dass so viele große Leute auf ihn reacten ja. und die Leute, die auf ihn reacten machen, auch krass viel Klicks natürlich mit ihm, ja. ne sonst würden sie es ja auch nicht machen.
0: Ich glaube, was wir hier gerade sehen und das haben wir jetzt, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das sehen, aber das ist quasi, so funktionieren Medien. <lacht> und das finde ich immer richtig faszinierend, dass, es, dass, dass sich das auch auf YouTube immer eins zu eins so widerspiegelt. Und das ist ja das gleiche, ich habe das neulich gesehen, wer hatte das denn getweetet? Ich glaube, Gnu?
1: Ja, die hatte was getweetet, von wegen, teilt den noch nicht, das ist doch ja. genau das, was er will.
0: Ja. Liebe Kollegen, bitte hört auf, den fragwürdigen YouTuber S-Max noch größer zu machen, indem ihr auf die absichtliche, provokanten Content reagiert. Am Ende entschuldigt dieser sich nämlich wieder für alles, was er getan hat und plötzlich lieben ihn wieder alle dafür. Danke. Auch wenn die Reactions Klicks und Geld für euch bringen, bleiben die Reaction-Leute bei ihm hängen. Es werden einige hängen bleiben, die ihn feiern werden ihr habt mehr Einfluss, als ihr denkt, Hate kann schnell zu denen, den finde ich cool, umschlagen, siehe Katja und viele mehr Beispiele. Und das fand ich super spannend, weil die, ihre Theorie scheint ja anscheinend zu sein, dass Katja Krasowitsch äh, auch unter anderem durch den Hate bekannt geworden ist. Und jetzt finden
1: sie aber irgendwie wieder alle cool. Und es ähm, stimmt so ein bisschen. Also die Sache ist, sie wurde kritisiert für einen Teil mit Katja auch, ähm, weil viele das so gelesen haben von wegen, Katja macht ja nur Bullshit, so wie -Max und max Und viele meinten aber, ja, aber die macht ja jetzt auch einfach, die hat eine erfolgreiche Musikkarriere Ja, jetzt. Aber, aber sie hat schon und recht, dass genau, am Anfang hat sie, hat sie das, schon
0: sehr viel Bullshit gemacht.
1: Genau, und dann hat sie das nochmal ähm, klarer gemacht äh, in den äh, Kommentaren dann wiederum auf die Leute, die ihren Tweet kommentiert hatten, dass es ihr wirklich einfach nur um diese Aufmerksamkeitssache ging und nicht darum, ob Katja jetzt gute Musik macht oder nicht. Ähm, ich muss sagen, ich, ich bin auch an der Schwelle so gerade ein bisschen. Ne? Also, ich blicke schon in den Abgrund. Ähm, ich, ich habe mich dabei ertappt, dass ich mir kürzlich dachte, ich gehe jetzt einfach mal auf Siemens YouTube-Kanal und gucke, ob er diese Haustour jetzt hochgeladen hat. Und ich, ich, finde die, ich finde die nicht sympathisch, überhaupt nicht. Ich finde die ganz, ganz schrecklich, aber ich habe Angst. Das, dass ich irgendwann ja. dann so anfange, ihn so zu verteidigen oder so. Und dann möchte ich bitte, dass mir das gesagt wird. Ja. Dann musst du mich retten? Ich, ich versuche versuch, dich zu retten. Aber ich. Also ich an dieser
0: Stelle vielleicht auch noch mal ein kleines Shoutout an Gnu, weil die nämlich die erste weibliche YouTuberin, die Gaming-Content macht, ist, die eine Million Abos geknackt hat. Ja, an dieser Stelle gut. positive Aufmerksamkeit an jemanden und nicht nur für c -Max. Aber was ich so richtig faszinierend finde an dieser c geschichte ich glaube, dass der riesiges Potenzial hat, riesig groß zu werden aus genau diesem Grund. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, wie Logan Paul zum Beispiel durch diesen Pokémon-Hype jetzt wieder der geilste ist, den alle cool finden und sogar in Deutschland machen das alle nach. Und durch diese Boxaktionen und so weiter ist er immer cooler geworden. Aber dass, der, dass dieser Podcast, die erste Folge Schwestern ist eine Folge, wo wir uns so über ihn aufregen, weil er eine Leiche in einem Wald in Japan gefilmt hat. Das haben alle wieder vergessen. Jetzt ist er der Pokémon-Gott. So Und ich glaube, dass bei ihm genau das gleiche passieren könnte. Und es wirkt so, wie schon so aus dem Reagenzglas gemacht. Wie geil das funktioniert, was er macht. Also manchmal habe ich das Gefühl, ist der wirklich einfach nur so ein Super junger Typ, der keine Ahnung hat davon, wie man sich zu verhalten hat und einfach auf Gold gestoßen ist dabei, weil er, weil er irgendwie zufällig Sachen macht, die einfach genau die richtigen Sachen triggern. Oder ist er richtig smart und weiß ganz genau, was er zu tun hat, damit es funktioniert. Weil er hat jetzt nicht nur diesen krassen Shit, er hat in diesem einen Video sind so viele Sachen drin, dass man schon denkt: so, wie dumm kann man sein? dass es schon fast wieder zu dumm ist, um wahr zu sein. Und jetzt kommen ja noch andere Sachen dazu. Eine Sache, die jetzt in der letzten Woche wieder für ihn richtig viel für Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Nachricht, die er an Montana Black geschickt hat. Und Montana Black hat sie dann natürlich direkt veröffentlicht, was ihm wieder neue Aufmerksamkeit gegeben hat. Ich möchte diese Nachricht an dieser Stelle mit dir zusammen vorlesen, Lisa.
1: Du tust jetzt so, als wäre es deine
0: Idee. Es war deine Idee. Okay, Aber ich habe das vorhin geklaut. vorgeschlagen, das wollte Idee. ich noch
1: mal kurz sagen. Es war deine Idee. Ich möchte an dieser Stelle große Pops mich geben Für gerade. Für diese geniale Idee. <lacht> Karlo guckst not mal meine Idee. <lacht> äh, Keiner keine Deutschrap-Insider. Ja. Also genau, das, weil äh, C-Max, äh, ich werde C-Max sprechen, du wirst Montana Black sprechen. Ja. Das haben wir, wir haben vorhin die Rollen schon verteilt. Und ja, die Sache ist also, er hat offensichtlich Blut geleckt mit diesem ganzen, mit dieser negativen Aufmerksamkeit mhm. und äh, schreibt deswegen regelmäßig halt auch so Reaction-Youtuber oder Streamer an, um die zu beleidigen. Das hat er bei Revi schon gemacht, den er als äh, fetten Hurensohn ähm, äh, diffamiert hat, der das natürlich dann auch veröffentlicht hat, und wobei Siemis es damals smart. auch noch selbst in seine Story gepackt hat, weil das natürlich Interaktion ist mit jemandem, der viel, viel größer ist. Ja, und das ist so smart. Also
0: da kann man sich doch nur eine Scheibe von abschneiden, wenn man, also würde ich nicht, aber also, wenn man, also wenn, man, wenn das Ziel wäre, jetzt, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Jan Böhmermann wäre und ich würde versuchen, einen Assi-YouTuber aufzubauen, kann man doch nur sich genau angucken, was der macht und du musst es eigentlich nur eins zu eins kopieren und bist erfolgreich.
1: Ja, ja auch. Also, niemand, man kann bei Instagram ja auch nicht sehen, um wie viel Uhr diese Nachrichten äh, geschickt wurden, ne? Also, Montana Black hat um 1.28 Uhr auf jeden Fall auf seinem Handy <lacht> Screenshots von diesen Nachrichten gemacht. Also, ich stelle mir vor, es war mitten in der Nacht, auch als diese Nachrichten abgeschickt wurden. Es ist sehr dramatisch. Also, er hat das auch, er hat das auch um
0: 1.29 Uhr morgens gepostet auf Twitter. Ja,
1: ja. Also, Simax schreibt. Merkt dir meine Worte. Ich werde irgendwann mal relevanter als du sein. Kommt noch. Keine Sorge. Kann ja nicht zwischen Umzugskartons etc. eine Haustour machen, die früher als erwartet gekommen sind. Also die Umzugskartons, I guess.
0: Ja, ich glaube auch. Montana Black schick erstmal ein lachendes Smiley zurück. Bevor du relevanter als ich wirst, bläst mir Merkel ein. <lacht> <lacht> Scheiße, erstmal verkackt. Bevor du relevanter als ich wirst, bläst mir Merkel ein Live im Stream. Komm von deinem hohen Ross runter. Du bist ein Niemand. Eine Lachlummer in YouTube.de. Jeder schaut deine Videos und hatet dich. Klar, damit schreibst du Bestsellerbücher und sitzt irgendwann mal bei Stern TV. Hast drei Mio bei Insta. In welcher Welt lebst du, Digga?
1: Kommt dein Lieblingsnachricht. Vor zwei Jahren habe ich meine FIFA-CD verkauft, dass wir zu Hause Essen haben. <lacht> <lacht> weil mein richtiger Vater nicht da ist und mein Stiefvater im Gefängnis und heute kaufe ich meiner Mutter ein Haus. Also nichts ist unmöglich. Und noch eine Frage. Hast du ein Verhältnis mit Memo? Also bist du bi? Weil hätte schon echt Bock auf ein Drei mit euch.
0: Das ist, das, ist auch, also, das ist halt offensichtlich da drin, um, um Aufmerksamkeit zu Also es ist oh. Es ist so gut, es ist wirklich so, also wenn, wenn, wenn ich, ich, ich bereue das jetzt so ein bisschen, ich bereue es, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, einfach irgendjemanden zu casten und dann den aufzubauen mit diesem Trick und dann in einem Jahr zu revealen, so,
1: haha, ich stecke hinter Sie Max. das wäre so geil. Kannst du es mit einem Fisch machen, mit einem Influencer-Fisch Influencer -Fisch. und dann so nach einem Jahr, Und <lacht> übrigens die Weltmeere werden leer gefischt. <lacht> Eine zweite gute Idee. Das, ich, wir sind da an was Großem Auch dran, sehr, sehr Das ähm, Ja, aber das ist wirklich, also ich finde es ganz spannend, weil bei Simex bin ich mir immer nicht so ganz sicher, wie viel davon war es und wie viel gelogen ist. Und äh, also ich meine, diese B-Sache am Schluss, das ist offensichtlich Trollen. Ja. So, das ist richtig hartes Trollen. Und bei den anderen Nachrichten bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also diese, allein diese Info, dass er vor zwei Jahren seine FIFA-CD verkauft hat für Essen. Ich finde, das ist so eine, das ist so eine komische... Also, ich, ich glaube, wenn es darum geht, dass er sagt, er hat sich selbst was aufgebaut und kommt vielleicht aus Verhältnissen, die schwierig sind, so Props an ihn, wenn er das... Oh Gott, ich fange an, ihn zu verteidigen. Robin, es fängt an... <lacht> hey, stopp, stopp! Okay aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand seit hier meine gebrauchte FIFA-CD, wo ich mir auch nicht sicher bin, FIFA-CD im Sinne von irgendein FIFA-Spiel? Also, oder? Ich, ich,
0: ich, glaub, also ich, ich, ich glaube, ich glaube, er meint auch nicht CD, sondern DVD und ich glaube, also oder Blu-Ray, also ich glaube, er hat quasi seine, ich glaube, er ist zu GameStop gegangen und hat gesagt, hier kauft mein, mein FIFA-Spiel und dann haben die ihm 5 Euro dafür gegeben und es für 60 Euro weiterverkauft und dann ist die GameStop-Aktie explodiert. Ich glaube, das ist die Reihenfolge von Events.
1: Es klingt, klingt nachvollziehbar. Und äh, die Sache ist aber, dass er ja jetzt auch, also auch bei dieser, weil da ging es ja offensichtlich, also für mich klingt das so, als hätte, also ich glaube Monte hatte ja in einer, ich glaube es ist ja nicht so, dass ich gesehen habe. Monta hat in einer Reaction ich, auch gesagt, dass <lacht> Ich finde es so gut, wie sie
0: versucht das nicht zu outen. So, ich, also, ich glaube ja. Ähm, ich Was habe gewusst, gehört. Ich, also,
1: ich habe in zu, der -Z gelesen. <lacht> ähm, nein, aber Monta hatte auf jeden Fall gesagt, ja, diese, diese Haustour ist ja noch gar nicht online. Und, und darauf bezieht sich Siemex offensichtlich ja. auch in seiner ersten Nachricht. Warum ist ja die Haustour noch nicht online, Lisa? Äh, das, auch dazu gibt es Neuigkeiten. Also, äh, in einer tiktok Sagt man TikTok-Story, TikTok-Video? In, in einem TikTok, sagt in, man, glaube ich. In einem TikTok. Ähm, hatte jemand auf Airbnb anscheinend äh, das Haus gefunden, wo ähm, Simax und seine Freundin jetzt leben. Und wenn ihr euch vielleicht noch an das äh, ursprüngliche Simax-Shitstorm-Video erinnert, wo sie halt so erzählen, sie sind jetzt nach Barcelona gezogen und ausgewandert, da sagen sie, glaube ich, und da bin ich mir jetzt gerade wirklich nicht sicher, dass sie dass es nicht gemietet haben. Die sagen,
0: sie haben ein Haus gekauft, glaube ich. ziemlich
1: Genau, ziemlich also ich glaube, also es wird zumindest es wird so hingestellt, als hätten sie dieses Haus gekauft und ähm, hätten dann halt auch warten jetzt noch auf ihre ganzen Kartons und klingt ja dann aus, als hätten sie einfach ihren ganzen Kram aus Deutschland mit in dieses Haus gebracht. Mhm. Und ähm, in diesem TikTok-Video wird aber eben klar, dass dieses Haus bei Airbnb zu mieten ist. Das ist so eine Designer-Villa in Barcelona. Die Sache ist, also finde ich weird. Also ich finde es weird, so zu tun, als hätte man ein Haus gekauft und als wäre man richtig ausgewandert, wenn man einfach nur so extended Urlaub macht. Ja, aber und das
0: wäre ja auch langweilig gewesen für die Klicks.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja relativ schnell widerlegbar so. Ja, aber das ist dann, also ist das, ich glaube,
0: das ist ja genau das, was ich meine. Das ist so klug. Das ist zu so klug. Ist klug es klug oder dumm? Ist es Ist so dumm, dass es klug ist? Ach. Weil es ist ja ein weiterer Shitstorm. Es ist ein weiterer Street es ist, Smart. Es ist, es ist Street Smart. Das ist weitere Aufmerksamkeit gerade für Simex auf TikTok. Das ist ein Virales TikTok, wo es darum geht, wo das exposed wird. Alle reden wieder drüber. Wir reden drüber. Alle reden wieder über Simex. Einfach nur, weil er quasi ein Video gemacht hat, wo er einen Shitstorm provoziert hat. Also wenn, wenn du, wenn ich das als, als Marketingagentur geplant hätte, hätte ich das nicht besser machen können. So sagst du sagst, okay, pass auf, wir haben quasi den ersten Event, wo wir, wir müssen ein Video machen, das so viele Schütztürme in dem Video hat, dass alle mitbekommen, dass er nach Barcelona auswendet. Und dann können wir irgendwann revealen, er ist gar nicht ausgewandert, sondern das ist nur äh, das ist ein Fake gewesen. Da muss er sich dazu wieder äußern. Alle reakten auf seine, auf seine Entschuldigung dazu. Und dann wandert er irgendwann richtig aus. Dann haben wir nochmal einen sagen, also, Es ist ja... So, wir ziehen um aus unserem Haus, weil wir einen Wasserschaden hatten und sind jetzt in einem anderen Haus. Also, jetzt irgendwie so, du kannst ja ganz viel Story drumherum bauen. Es ist, ja, ist so stimmt. gut einfach.
1: Mich hat dann aber natürlich auch interessiert, okay, wenn das ein Airbnb ist, dann kann ich ja sehen, ab wann das wieder verfügbar ist. Also, wie lange haben die dieses Airbnb gemietet? Mhm. Und dieses Haus ist erst wieder im April 2022 verfügbar. Also, haben sie
0: es ein Jahr lang gemietet, meinst du?
1: Ja, oder direkt im Anschluss ist es schon wieder vermietet. Hm, das ist ein sehr jetzt, beliebtes Haus in Barcelona. Das ist auf jeden Fall auch so ein Haus. Das muss man. Bei Airbnb gibt es ja bei manchen Angeboten so, dass sie sagen, okay, nee, wir vermieten es jetzt nicht für eine Nacht mhm. oder so, ihr müsst so und so viele Tage bleiben. Bei dem Haus muss man mindestens 32 Tage bleiben. Ähm, und man zahlt dann quasi für diesen Monat, für einen Monat fast 4000 Euro. Ähm, das heißt. SiMax muss ja dann auch weiterhin schön Klicks machen, ne? Ich weiß nicht, sind 4.000 Euro viel für YouTuber? Nein. Nicht?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, du kannst es auch komplett von den Steuern absetzen, die Mietekosten hier so, weil du machst ja Content daraus. Also Ernsthaft? wenn du einen guten Steuerberater hast, vielleicht, ja. Also es gibt, tatsächlich Aber
1: kommt dir SiMax vor wie jemand, der einen guten Steuerberater
0: hat? Das ist alles sehr klug. Ich, es, gibt, es gibt so eine YouTuberin, ich erinnere mich leider jetzt gerade nicht an den Namen und an die Story zu 100 Prozent, aber es gibt so eine Story, da ging es auch um eine Haustour, wo sie erklärt haben, dass sie quasi, sie haben ihr Haus in ein Gewerbegebiet gebaut, weil es da super günstig war, ein Grundstück zu finden, haben da ein fettes Haus hingestellt und konnten das irgendwie argumentieren, dass sie zwar in dem Haus wohnen, in einem Gewerbegebiet, aber das... Ihr Leben ist ihr Gewerbe und deswegen dürfen sie in dem Gewerbegebiet wohnen. Das war quasi das, äh, ich, also ich erinnere mich leider nicht, wer das war, aber es war eine super spannende Story, wo die das so argumentiert haben, um ihr geiles Haus richtig günstig irgendwo hinbauen zu können.
1: Ach so, aber ich kann doch nicht mein Arbeitszimmer irgendwie absetzen, obwohl ich äh, seit über einem Jahr in meinem Wohnzimmer arbeite.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich finde oh. aber einfach einen richtig really guten Steuerberater. Oder,
1: oder einen richtig schlechten,
0: der ihnen das nur erzählt hat und jetzt wird irgendwann das Haus von der Stadt abgerissen, weil sie sagen, wie, ihr wohnt da drin? Nee, nee. Ja, keine bin Ahnung. Ich, bin,
1: was ich jetzt nicht gesehen habe bei dem ähm, Haus auf Airbnb war, ob da Haustiere erlaubt sind, ne? Das könnte oh, auch ein weiteres, weil das Hunde. ist ja oft eigentlich bei so Airbnb-Sachen finden die das ist ja nicht so geil mit Tieren?
0: Okay, also wollen wir jetzt dem Vermieter auf Airbnb schreiben? Hey, hier ist ein Video von einem Haus. Und dann einfach
1: abwarten, wann das Video kommt. Wir wollen aus unserem Haus rausgeschmissen. Hören Reaction YouTuber diesen Podcast? In Teilen vielleicht schon. Lass mal abwarten. Wir, wir, warten mal. wir, wir, warten wir mal machen ab.
0: das nicht. Wir haben auch also. Nee, wir, wir haben wollen auch niemanden ja, nee. dazu anstiften, das zu tun. In keinster Weise.
1: Nee, nee, die Hunde können ja auch nichts dafür. Nein. Also Hunde, die sind beide ganz zauberhaft, die Hunde. Vor
0: allem wollen wir nicht, dass die Hunde jemals wieder aus Spanien zurück nach Deutschland fliegen müssen, weil dann werden sie in eine kleine Plastiktüte gequetscht wahrscheinlich. Damit sie ins Handgepäck passen.
1: <lacht> ah.
0: Wie, das ist auch eine spannende Frage. Wie viele Hunde darf man im Handgepäck denn zurücknehmen? Ist das auch limitiert? Darf man nur ein Handgepäckstück mitnehmen? Dürfte ich mit zwölf Hunden im Handgepäck ins Flugzeug?
1: Ich glaube, pro Person darfst du das sicherlich darfst du so eine Tasche mitnehmen, oder?
0: Ja, wenn du dann kein anderes Handgepäck hast, vielleicht schon. Dann ist mein Hund mein Handgepäck. Ja.
1: Okay. Dann
0: wünschen wir ihnen doch, dass das klappt.
1: Kein Problem. Elli, komm. Die zwei Hunde kriegen wir in eine Tasche. Oh nein. Ah.
0: Ich könnte es mir vorstellen. Es sind wieder viele Klicks. Vielleicht hört Siemex auch diesen Podcast und <lacht> kriegt seine Content-Ideen von uns.
1: Das ist nice. Ich erwarte sehr viele Fische in den kommenden Vlogs. Ja.
0: Wir haben jetzt noch so ein Phänomen, über das wir einmal kurz lästern wollen. Und zwar, das ist uns tatsächlich nur über das Lästerschwestern-Reddit rangetragen worden. Ich weiß gar nicht, ob das bisher so große News ist, ob das irgendjemand anders auf dem Schirm hat oder wie diese Person, die im Reddit das äh, reingepostet hat, überhaupt da drauf gekommen ist. Aber das ist ein Instagram-Account. Ein Instagram-Account, der Stand heute 4.900 Abos hat. Und es ist einfach... Ich weiß nicht, ob wir hier Grenzen überschreiten, wenn wir uns darüber lustig machen, weil die Person nicht volljährig ist. Es geht um einen 16 Jahre alten Business Coach, der wirklich, der hat ein Instagram-Profil, das sieht so aus, als keine Ahnung, als wäre das Christian Lindners Instagram-Profil gewesen, als er 16 war. Und es ist, es ist quasi dieses, ich habe das, ich habe heute schon wieder, ich war heute auf YouTube. Ich habe heute wieder fünf unterschiedliche Werbespots für YouTube-Coaches bekommen. Kriegst du auch so viele YouTube-Coaches wie ich als Pre-World Spots bei dir in der Werbung?
1: Nee, weil die sich denken, die alte guckt die ganze Zeit c Reaction react so dass ja. alles vorbei. Die
0: hat kein Geld für uns. Ähm, aber ich, also ich, ich habe heute wieder so ein Ding bekommen, so hast du Es ist immer so, ist immer so, ist immer so, heute war es so ein Pärchen, wo der, wo der Mann so halb neben die Kamera guckt und die Frau sagt so in die Kamera: hast, verdienst du schon 721 Euro pro Tag? Von zu Hause aus? Nein? Und dann musst du zu uns ins Business-Coaching. Und dann holt der Mann so, eine, so einen 50-Euro-Schein hoch und sagt so, ich wollte dir das hier zeigen. Das ist das Geld, was ich verdient habe, seitdem dieses Video läuft. Und wenn du jetzt hier draufklickst, dann verrate ich dir auch, wie das geht. Komm zu uns in die WhatsApp-Gruppe. Alles ist immer das Gleiche und es nimmt zu. Es gibt immer mehr davon. Ich kenne das noch aus den USA. Da war das mal so ein richtiges Meme. Es gab so einen Typen und ich glaube, dass der auch da ist, dass er das erfunden hat. So ein Typ, der hat quasi sich ein Haus gemietet und ein Auto gemietet, ein Lamborghini und hat so getan, als wäre das seiner und hat dann so ein Video gemacht, weil er gesagt hat, so hier in my garage habe ich über 500.000 Bücher und mein Lamborghini. Aber der Lamborghini ist das wenigstens Wichtigste in meiner, sondern die ganzen Bücher. Ich lese nämlich am Tag fünf Bücher, damit ich intelligenter werde und diese Business-Tipps an euch weitergeben kann. Kommt jetzt in mein Seminar. Und das ist halt so ein Online-Seminar, wo dann 3000 Leute sind, die jeweils 3000 Euro dafür ausgegeben haben. Und dann kann er sich wirklich den Lamborghini kaufen. Ist so ein geiles Business-Modell, weil du musst irgendwie nur so ein bisschen Geld investieren und dann geben dir ganz viele Leute Geld für deine richtig dummen Tipps. Und es, ist, es nimmt immer mehr zu. Es hört nicht auf. Und jetzt ist hier einer, der ist 16 und der macht das auch. Seitdem er 12 ist übrigens. Und die Instagram-Bio ist 300.000 Euro Umsatz als 16-Jähriger.
1: Und darüber noch, das finde ich auch sehr schön, ich helfe Angestellten durch hochpreisiges Verkaufen selbstständig und finanziell frei zu werden. Und wenn er euch jetzt fragt, was ist hochpreisiges
0: Verkaufen. Vor allem klingt das, klingt, das so negativ und wegen so, das ist, das ist ein Job für mich. Ich hatte voll Bock, Dinge hochpreisig zu
1: verkaufen. Also, was, was er quasi macht, und ich hab, musste mich sehr lange durch ähm, seine Website führen, um das wirklich vollumfänglich zu begreifen, wie dumm das alles ist. Also, er erklärt Leuten, wie <lacht> sie frei werden, indem sie Einfach so Callcentermäßig, mäßig aber freiberuflich für Coaches, Coaching-Seminare verkaufen. Genau, also, also er bringt Leuten bei, wie sie für andere Leute arbeiten. Und, und tut so, als wäre das die Freiheit. Also er sagt sehr oft das Wort Freiheit. Das
0: ist, das ist wie Multilevel-Marketing so ein bisschen. Das ist genauso wie Leute, die so, so Produkte, kauf erstmal bei mir zehn Kisten von dem Produkt und dann wirst du reich, indem du es weiterverkaufst und ich krieg eine riesige Provision. Ich, aber das allerbeste ist, wenn du auf diese Website gehst, da gibt es eine kostenlose Fallstudie,
1: wo du lernen kannst von ihm. Ich habe mir so eine Fake-E-Mail-Adresse dafür gemacht. <lacht> das <ist jemanden> <lacht> ähm,
0: und die, die Überschrift ist, wie du aus dem anstrengenden, harten und nicht ertragreichen Hamsterrad ausbrichst. Und darunter ist halt ein Bild von ihm, wo er nicht mal 16 aussieht, sondern 12. Und ich denke so, das anstrengende, harte, nicht ertragreiche Hamsterrad, in dem du
1: bist, ist Schule. Das ist, <lacht> <lacht> das ist, wie kann das sein? Die Sache ist, also seine Mutter hat für ihn auch seine Firma irgendwie aufgesetzt. Ja, weil der, und alles. Ist, nicht, der ist nicht
0: voll geschäftsfähig.
1: Ähm, und die Sache ist, also ich würde ja so hart abkotzen, wenn plötzlich so ein zwölf-, also mein zwölfjähriger Sohn neben mir steht und nur noch als Kryptoexperte experte angesprochen
0: werden <lacht> möchte. Das wär, aber das,
1: wenn das Ding ist, der hätte jetzt mindestens recht gehabt und jetzt wäre die ganze Familie reich. Ja, aber so, du, du hast ja doch, du verlierst doch sämtliches, weißt du, und dann, du kannst kein normales Gespräch mehr mit deinem Sohn führen, weil er dir die ganze Zeit vorhält, dass du in einem Hamsterrad lebst und dass du nicht frei bist und äh, du den noch heißen Leads folgen musst, um dann in einem 45-minütigen Telefonat nur mit deinen Worten Geld zu verdienen für Coaches, die noch viel, viel mehr Geld verdienen als du. Was bedeutet, dass du wieder von jemandem abhängig bist, der vor allem von dir profitiert. Ich frage mich halt, wie groß ist dieser Coaches-Markt? Und warum
0: haben die Leute, die solche schlechten Coaches buchen, so viel Geld, sich so viele schlechte Coaches zu buchen? Also irgendwas ist ja weird an dieser ganzen Sache. Also es gibt ja ganz tolle Reportagen dazu auch schon von... Äh, Reporter hat einige gemacht, Strong F hat einige gemacht, wo sie halt genau solche Sachen aufdecken. Aber dieser, der Job von diesem 16-jährigen Kind ist anderen Menschen beizubringen, wie sie für Coaches Sachen verkaufen. Das heißt, es muss also, a, es gibt so viele Coaches, dass du dann ein richtiges Business draus machen kannst, nur für die Verkäufer zu sein. Und b, wie viele Menschen geben Geld für irgendwelche Leute aus, die in, in YouTube-Pre-Roll-Ads äh, einen anschreien, dass sie einen reich machen.
1: Vielleicht ist das so ein BDSM-Ding. es ist so <lacht> es so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Kink. Keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall. Ich finde es spannend. Und was äh, ich auch spannend finde, ist, dass er halt auf seiner Website auch so ein paar, ja, äh, Kundenmeinungen von Leuten, die durch ihn schon sehr, sehr viel Geld äh, verdient haben und aus dem Hamsterrad ausgebrochen sind. Das Wort Hamsterrad und das Wort Mindset werden ihr wirklich penetrant häufig verwendet in, in seiner sämtlichen Kommunikation. Er hatte auf jeden Fall so Kundenmeinungen, Kundenrezensionen auch. Und die haben alle ähnliche Schwierigkeiten mit der Groß- und Kleinschreibung. Und ich weiß nicht, ob das einfach so eine Zielgruppe ist für Leute, die einfach über am Telefon arbeiten. Oder ob
0: ein 16-Jähriger ohne Deutsch-Abi das geschrieben hat, vielleicht.
1: Ja, also möchte ich möchte ihm da nichts unterstellen, aber es ist wirklich schwierig. Also aber vielleicht hab, fehlt mir das richtige Mindset auch dafür. Deswegen, ich
0: habe mal geguckt, wer, wer so in seinen Fotos verlinkt ist, und da ist so ein anderer Typ, der auf jeden Fall so aussieht, als ähm, wäre er das Mastermind dahinter. So ein Typ, der auch der hat noch weniger Abos als ihr eigentlich, aber so: Ich baue für Coaches, Berater und Trainer siebenstellige Unternehmen auf. Hat zwölf Mundarbeiter und dann ist die Moving to Dubai. Und dann lauter so, das ist, ich zeig dir mal die Bilder und du darfst sie dann beschreiben.
1: <lacht> oh, er sieht aber auch ein bisschen aus wie jemand, der äh, so Wrestler ist, oder?
0: Ja, so eine Mischung aus, aus Deutsch-Rap und Wrestler, würde ich sagen.
1: Kontra-K. Ja. Also das, das ist so diese ich versteh's nicht.
0: Also es ist so richtig, blenden die alle nur, tun die alle nur so. Weiß ich nicht. ist das so Wie wie ist das das neue Multilevel-Marketing, weil sich das nicht durchgesetzt also Bei Multilevel-Marketing gibt es ja auch richtig krasse Dokus und so, wo gezeigt wird, wie Leute halt auch immer so tun, als wären sie super reich, mhm. weil sie halt andere Leute brauchen, die auf ihren Scam reinfallen, damit, weil sie ja nur durch die Leute profitieren, die auf sie reinfallen. Das heißt, sie, sie die verblenden ihre Familie, ihre Freunde sogar, damit die dann von denen wieder Produkte abnehmen, damit sie mit der Provision wieder ihre Schulden bezahlen können, die sie eigentlich dadurch gemacht haben, durch diesen Fehler damit zu machen Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier das Gleiche ist. Aber ich frage, weil ich frage mich so, stell dir mal vor, du bist einfach so zu Hause, plötzlich klingelt dein Telefon und ein Zwölfjähriger ruft an. Ja, hallo, ähm, ich wollte einfach fragen, wollen Sie vielleicht bei einem Coach
1: hochpreisig ein Seminar buchen, der Sie richtig reich macht? Dann würde ich sagen, ja klar, das, Junge, da mache ich mit. Das wäre ein Cold Lead und damit arbeiten die gar Ach nicht. So, die du hast nicht <lacht> Die arbeiten mit Hot Leads. Das heißt, die Coaches haben schon Kontaktadressen von Leuten, ja, okay. die ihnen geschrieben haben und meinten, ja, finde ich grundlegend nicht uninteressant ist, senden sie mir doch mal mehr Informationen zu ihrem Angebot. Und dann geben die diese Nummern oder E-Mail-Adressen, auf jeden Fall diese Kontakte eben an so Telefonen. <lacht>
0: DSGVO, ab, was bitte? Weiter, weiter.
1: <lacht> und die wiederum rufen dann bei diesen Hot Leads an und ähm, quatschen denen dann, also nur Leuten, die eh schon Interesse haben, quatschen denen dann, diese hochpreisigen, ich wollte jetzt teuer sagen, aber das ist offensichtlich das falsche Wort, diese hochpreisigen Angebote auf. Und da, das ist dann halt auch wirklich sowas, wo ich mir denke und das meinst ja eben auch schon, wie viele können es denn, also ich glaube nicht, dass das mehr als fünf Leute für alle Coaches in Deutschland in der Woche sind, die zufällig gerade Interesse dran haben an so einem Angebot irgendwie. Und die man, die noch darauf warten, dass sie jemand deswegen zurückruft. Ich glaube nicht, dass das so ein großes Feld ist, was man da abarbeiten kann.
0: Ich weiß es nicht. Ich hier, hier hat jemand ein Video verlinkt aus 2018. Da ist es derselbe Junge, da war er 13. Der Titel von dem Video ist Im Gespräch mit dem 13-Jährigen über Business und Mindset. Mindset ist sehr so, wichtig. So wenn der 13-Jährige sagt: so Mein Mindset ist einfach morgens Kab, <lacht> dann gutes Müsli, dann in die Schule und dann richtig Hot Leads
1: am Nachmittag. <lacht> Also er redet, ich habe das Video tatsächlich auch geguckt, also er erzählt dann auch, dass er früher so ganz begeistert Computerspiele gespielt hat und er hat all sein Geld für äh, Computerspiele ausgegeben und die aber dann vielleicht auch nur einmal durchspielt und das ist ja, das macht businessmäßig einfach keinen Sinn. Also hat er sich dann was anderes das überlegt. Ding ist, ich
0: habe ja auch mit 14 mit Podcasts angefangen und yeah. mit 14 sozusagen habe ich auch schon für Unternehmen damals gearbeitet und so und fand das richtig cool und Deswegen, ich kann, das, ich kann das nicht haten, dass er in jungen Jahren schon irgendwie Bock hat, einfach Business als Hobby zu machen, wenn das wirklich seine Leidenschaft das, ist und nicht irgendjemand Älteres ihn dazu irgendwie Das hätte ich auch überhaupt nicht. Ähm, nee, würde auch nicht sagen, dass du das machst. Ich meine, also, eigentlich können wir es nicht machen. Aber gleichzeitig ist das, was er macht, ich sehe das halt als Abzocke. Ich weiß es nicht, aber es wirkt halt so abzockig. Diese ganzen Coaches wirken alle so, als wäre es richtig, also warum wenn du den Trick hast, 720 Euro pro Tag für umsonst zu verdienen, warum würdest du dann nicht das selber machen mit lauter Angestellten, denen du 300 Euro für den Tag bezahlst und du wirst richtig reich, anstatt gehst du hin und verkaufst
1: Leuten deinen Trick? Das, das ist doch ein Scam. Die Sache ist, also er hat ja auch erst äh, angefangen, damit selbst diese Telefonate zu führen und meine, meine, Idee dazu ist, meine Theorie auf. ist, dass ähm, dass er einfach, dass es nur so wenige Telefonate gibt, die man da führen muss, dass er jetzt halt so tut, als wären es voll viele und deswegen den Trick verkauft. Also, es ist wirklich, ja, es ist, ein, ja. ich glaube, das ist einfach ein Scam. Und ich finde es ähm, schon wieder, ich möchte dafür keine Props geben, aber ich finde es schon beeindruckend, wie ein 16-Jähriger einfach Erwachsene abzieht. Das also ist, weißt du, das, das finde find ich das, das finde ja, Ich, ich glaube auch, also
0: ich meine, die Theorie ist, wenn er mit 13 da schon Interviews mit so anderen Business-Leuten gemacht hat, meine Theorie, da steckt irgendein anderer Erwachsener dahinter. Also entweder ja, seine Eltern oder irgendeiner von diesen anderen Coaches, der eben gedacht hat, so, das ist auch eine coole Story und damit können wir noch mehr Leute abzocken, indem wir quasi zeigen, guck mal, selbst ein Kind kann das reich werden und ihr nicht. Und ich habe auch die Theorie, dass aktuell diese ganzen coaches pre rolls bei mir auf YouTube zunehmen, weil Krisen immer die beste Chance ist für solche Abzocker. Ich glaube, das war 2008 genauso. Wenn die Leute arbeitslos sind und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Restgroschen haben und denken so, fuck, ich bin zu Hause. Auch generell dieses Working from Home als Scam zu verkaufen ist aktuell attraktiver als je zuvor. Du denkst, du, so, scheiße, ich bin arbeitslos, ich bin in Kurzarbeit, keine Ahnung, was mache ich? Ja gut, hier ist ein YouTube-Video, was mir erklärt, wie ich reich werde von zu Hause aus.
1: Geil. Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich doch auch jetzt schon wieder so... Ja, oh, von zu Hause arbeiten. ich denke, jeder arbeitet von zu Hause. <lacht> Kennst du Corona, Bruder? Schlechter, schlechter Werbespot. Also nicht jeder arbeitet von zu Hause, natürlich nicht. Aber viele... Berufsgruppen können von zu Hause arbeiten, machen das seit einem Jahr. Und da würde ich jetzt sagen, wenn ich mir jemand in der Pre-Roll sage, dass ich von zu Hause aus Geld verdienen kann, dann ist das nicht so gerade die Vorstellung, wie ich mir denke, aktiv. das holt mich ab. Das ist ja ganz anders als das Hamsterrad, in dem ich mich aktuell befinde. Okay, dann möchte ich an dieser Stelle noch mal eine Sache pitchen. Und zwar, wie wäre es
0: denn ein Werbespot für, keine Ahnung, irgendein Metallunternehmen oder sowas? Irgendein Unternehmen, wo du aktuell halt wirklich nicht im Homeoffice sein kannst und wo du halt unter Corona die äh, immer noch in die Firma musst und die brauchen dringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und du drehst quasi eine Parodie von diesen Coaches. So, hast du auch Bock, 500 Euro im Monat zu verdienen, nicht zu Hause? Dann komm zu uns, Betrieb Müller. Das ist ja ein guter Spot eigentlich.
1: Keine Angst, hier gibt es keine Minderjährigen. Ja, äh, das wäre ja, gut. Wär gut. Okay. Aber ja, ich glaube, er ist der nächste große FDP-Nachwuchspolitiker, der nächste Shootingstar.
0: Ich möchte an dieser Stelle, wenn jemand auf Reddit tatsächlich schon mal bei so einem Coach war oder wirklich vielleicht auch drauf eingefallen ist oder auch daran glaubt vielleicht, das finde ich auch spannend, dann schreibt uns doch mal als Reddit, ob ihr da Erfahrungsberichte habt für uns. Oder einen guten, guten Coach, den ihr uns empfehlen könnt für Provision.
1: Nee, sagt doch mal vielleicht auch einfach so ein bisschen so eine Charaktereinschätzung. Welche Coachings würden Robin und ich brauchen? Das
0: Ding ist, diese Coaches, was, was coachen die eigentlich? Das wird auch überhaupt nicht gesagt. Nee, die coachen einfach.
1: Was denn? Einfach mehr wie so ein Löwe denken und sein. Die, diese Coachings sind ja auch immer nur auf Männer ausgerichtet. Also wie das das ist einfach ding von Kollegen. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, du kannst es schaffen, ähm, habe das richtige Mindset, um erfolgreich zu sein. Ja, es ist, ist schwierig. Es spricht mich auch überhaupt nicht an, muss ich sagen. Es ist wirklich, ich finde es einfach. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin zu faul. Also ich, ich, ich glaube, ich habe das falsche Mindset, um wirklich erfolgreich zu sein.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es ist einfach bei uns beiden.
1: Achso, ich dachte, du sagst es. So, ja, 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 da sehe ich dich auch nicht. Lisa, da sehe
0: ich dich einfach Nein, ich nicht. So. Ich, ich glaube, ich glaub, ich <lacht> glaub, wir beide, uns fehlt einfach dieses, dieses Mindset. Und ich glaube, das Mindset ist das, ähm, das Gleiche von Simex. Von ich glaube, es ist so ein Ding. Hm. Du musst einfach bereit sein für... Geld, alles zu machen. Es muss dir einfach alles scheißegal sein.
1: Und dann ist es, glaube ich, richtig leicht. Glaubst du, um, um jetzt einfach auch den Kreis zu schließen, äh, zu um Ende dieses perfekt glaubst du, wir könnten ähm, noch mehr Hörer in diesem Podcast haben? Wenn ich einfach anfange, nachts Montana Black beleidigende Nachrichten zu schreiben bei Instagram?
0: Findet's raus nächste Woche, wenn wir das ausprobieren.
1: <lacht> wir lesen auch alle vor.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Im altbekannten Hamsterrad.
0: Ne, da brechen wir aus. Wenn ihr traurig seid, dass der Podcast jetzt schon zu Ende ist und ihr euch noch mehr von mir wünscht, dann an dieser Stelle noch eine kurze Hashtag-Werbung für mich. Ihr könnt euch jetzt noch ein Video von mir angucken. Yay! Und zwar hat mich die Deutsche Forschungsgemeinschaft eingeladen, dass ich dabei bin bei einem Talk zum Thema Wissenschaftskommunikation. Da war ich als Experte mit dabei, habe so ein bisschen die Social Media Perspektive eingenommen und habe gesprochen mit einer Forscherin und einem Forscher. Und wir haben uns so ein bisschen der Frage gewidmet, wie kriegt man es denn hin, dass Wissenschaft besser kommuniziert wird? Gerade im Internet, wo es so viele Desinformationen gibt und auch gerade spezifisch in Bezug auf Corona. Man sieht jetzt gerade wieder rund um den Impfstoff von AstraZeneca, wie viel Laienwissen darum geschmissen wird, wie Experten und Expertinnen nicht ernst genommen werden und dabei finde ich, hat die Corona-Krise gezeigt und man sieht es aber auch bei der Klimakrise zum Beispiel, da gibt es übrigens auch ein Video zu, also Wissenschaftskommunikation zum Thema Klimakrise, falls euch das interessiert. Ich finde es super spannend, weil ich glaube Wissenschaft muss insgesamt sichtbarer gemacht werden. Darum geht es in dem Talk, ich habe es euch in den Show Shownotes nochmal verlinkt, also wenn ihr Bock habt, mich jetzt noch weiter labern zu hören, dann, dann geht das da.